0: Via Play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som griver fram när de väl behövs. Mycket
1: är tillåtet. Vilket oh, vilken mål! Vilket mål! Här är det Här händer det. Åh, oh, det ska tillhör dig Vad vackert.
0: Det bästa gång. Det största som har hänt fotbollen någonsin i princip.
2: Hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Viaplay fotboll podcast Och ja, det är landslagsuppehåll men det finns mycket att diskutera ändå ifrån Premier League och med mig här i I Like Radio Studio, Martin Åslund Välkommen Tackar Allt bra? Mycket bra Härligt, härligt Och eh, i England, ja Frida, hur har du det här nu?
0: Jag kämpar på så gott det går nu här under second lockdown Jag ser lite ljuset i tunnen nu Med tanke på vaccinet som förhoppningsvis kommer att äntra världen snart Så att man får hålla ut tills dess
2: Ja man får göra det och vi tänkte att vi tar inte bara en från lockdown England Vi tar in två, vi säger hjärtligt välkomna till Björn Hamburg Jag sitter och tränar i Brighton Jag
3: gissar att ni har långa träningar nu Ja det är speciella dagar igen, det är lite, lite in och ut här för spelarna Så det är, tillbaka till Division 3 verklighet känns det som ja. In, träna hem, kom med, kom med benskydden på
2: Ja det är kanske läge att väldigt långa träningar så att man får vara ute nu
3: Ja faktiskt, är nere i det är bra väder Ja det låter härligt
2: Ja vi har så sagt mycket att gå igenom och det här är en del av det toppar och dalar, vilka har floppat, vilka har överraskat. Det är vår syn på Premier League så här långt.
0: Vem har varit Premier Leagues bästa spelare hittills?
1: Och debatten om tre eller fem byten rasar vidare. Eh, och det börjar bli lite irriterat tror jag också. Mm, det gör det. Det är eh,
2: många som tycker och tänker om eh, vad som ska gälla. Men vi gör som vanligt, vi börjar med att Frida ger oss det senaste nytt ifrån England.
0: Det gör vi. Liverpools oflyt fortsätter ju. I alla fall vad gäller hela mittbacka. Joe Gomez knäskadad här under landslagssamlingen. Southgate såg lite skakad ut när han levererade beskeder på PKn och sa även att ingen var i närheten av Gomez när han gick ner. så att Det ser ju inte ljust ut för Liverpool på den fronten. Vi får väl se vad ja vad det kommer att få besked här senare under veckan. Annars har ju Sofget hamnat i hetluften efter att ha tagit ut 17-åriga Jude Bellingham i den engelska truppen. Och jag kan väl personligen tycka att det är obegripligt varför han kritiseras men så är det. Det finns andra spelare som borde gå före. Enligt vissa kritiker då, bland annat James Madison som inte är med. Och Annars så är den stora källgrisen i Three Lions just nu Jack Grealish och den som vanligt hamnar i skottkluggen det är Mason Mount eh, som verkar vara Southgates favorit, liksom han är Lampards favorit. Så vi får väl se hur mycket spel till de här spelarna får, men det råder ju ingen tvekan om att de flesta vill se grillish på planen i alla fall. Annars har ju Greg Clark dominerat rubrikerna enormt mycket ordföranden i FA som tvingades avgå här tidigare veckor efter en oförglömlig presentation i det brittiska parlamentet. Jag tror att mitt uh, favoritquote nog är, uh, young girls just don't like having the ball kicked at them hard. Uh, förutom det så fick han även in några rasistiska tillmälen så att det var tack och hej för honom bara några timmar efter den här presentationen faktiskt. Så att vi får se vem som, blir, vem som ersätter honom. Det har inte kommit några namn än så länge men det verkar som att de flesta vill ha en gammal spelare på positionen. Så det är väl lite av vad som har skett den här veckan.
2: Mm, Greg Clark blev av, även av med sitt uppdrag som vice president i FIFA. Så att det, det röker ena jobbet efter det andra för Greg Clark. Ja, det har ju också varit en del andra saker som, som har hänt. Ramos, Sergio Ramos, 176 landskamper. Han uppe nu flest av alla spelare någonsin i Europa- och eh, Cristiano Ronaldo, han fortsätter att göra mål 746 stycken har han gjort nu Det är lika många som Ferenc Puskas Och eh, ja, han fortsätter att ösa på Cristiano Ronaldo Och eh, nu är det nya saker som oroar i eh, fotbollsvärlden Det är flera spelare som har blivit beroende av tv-spel Nu under lockdown Och det är 15 proffsspelare som eh, faktiskt Går under behandling och 30 stycken som är med professionella som också då har fastnat. Och det är klart att det är nog ganska lätt efter den här lockdown att sitta och lira. timmarna, sticker iväg och sen är det ganska svårt att ta sig loss för det. Så att det är ett nytt bekymmer för klubbarna att hantera. Frida, du får passa det nu så du inte börjar sitta och spela fifa
0: Ja, men absolut. Jag, får, jag ska inte hamna i den fällan i alla fall.
2: Nej, det låter bra det. Ja, men då har vi tagit fram lite av nyheterna. Just det, det här måste jag ju också nämna, för det här var ju lite intressant att regeringen i England tittar på att köpa loss 200 miljoner snabbtest för att sen kanske januari Eh, kunna använda till att eh, då klubbarna och teatrar och, och annat eh, folk får komma dit och göra ett snabbtest inom 15 minuter vet att de har, om du har eh, positiv eller negativ och då kan man också börja släppa på publik vi får se om det blir en verklighet eh, framöver men vi börjar med eh, det här med eh, tre eller fem byten det börjar det ganska erekterat och så här så. Andros Townsend spelar i Crystal Palace i watched that game the other day and obviously Pep and Klopp were speaking at the end of the game and then it's interesting, you look and uh, Pep made one sub, um, Klopp made two subs, one was in four. So you desperately want five subs to protect the players but when it comes to it, you don't even use the three that you're given. So not for me, I think it kind of, it, it, it unevens the playing field, it's an advantage to the to the sides with the bigger squads. Um they they're saying they don't want it when they're playing each other, but when they're playing the smaller clubs and maybe it's harder to break them down, they want to be able to bring on five world class international forward players to to help break down the mid table side.
1: So not for me. Uh, I think it's fine the way it was. Free subs has worked for, for many, many years and I don't see a reason to change it.
2: Mm, intressant att höra det här då, Townsend som då hänvisar till matchen mellan Liverpool och Manchester City att man bara då använde ett byte i City och två stycken i Liverpool. Jag alltså gick igenom båda de här lagens byten och det är ganska tydligt att framförallt City ja, inte använt tre byten särskilt ofta. Liverpool har gjort det några gånger, flera av dem har också varit byten i 89 91. Minuten och 91 minuter och mer av taktiska skäl. Vi börjar Martin, vad är din spontana känsla om det här med tre eller fem byten?
1: Jag har ju inte de här som tycker att fem byten ändå är att föredra- i det läget det är med att täta matchen och den korta förslag. Där. Däremot håller jag med om saker. Så jag tänkte precis samma sak under matchen. Varför byter man inte mer? Och då tänkte jag ett varv till- det är ju faktiskt så att de, alltså vi tänker instinktivt när de pratar om att de ska, ska vara fembyten att de tänker på sina lag. Men de tänker på alla lag. Jag vet inte. Om man vill vara snäll i igen. Men samma som summa har med sig. Jag, tycker, jag, 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 jag står ju fast vid att fembuten är bra just nu. Det är klart att det gynnar bättre lag i vissa avseenden. Men det gynnar också sämre lag i andra avseenden. Det finns ju många matcher man spelar en bra lag. Man är helt slut efter man har 70 minuter och har de ju... De har ju brutit ner den i passningar i sidor. Man inte jag jagat. Det är rätt skönt då att få slänga in fyra nya som kan jaga den 20-25 minuterna. Så jag håller inte med om att det där blir så ojämnt i den aspekten. Och dessutom är det så att det är ju liksom att, det, att, att skydda spelare. Det är ju, vi pratar trots allt om att det är ett ganska fåtal spelare. Och de finns i och för sig i de stora lagen. Men det ska ju inte liksom missgynna de här spelarna. Vi pratar inte om spelare i det här fallet som ska gynnas. Inte lag. Och då är det spelare som tar vi då de spelar alla landskamper och spelar alla Europaspel Spelar alla sina lag klubblagsmatcher Det är ganska få spelare vi pratar om Och är det inte värt att skydda de bästa spelarna Å ena sidan och andra sidan jag tycker jag att det är bra att det blir jämnare matcher Så då får vi tränarna lära sig att spela dem lite mindre De måste inte spela varje minut Och det kommer att gynna att tränare Typ Grand Potter och kanske Björn Hanberg, jag vet inte vem av er som sitter på den makten eller kunskapen, men som då har en tydligare speledel där kanske individuella spelaren är mindre viktig. Det är också en sak att se på det. Så att som alltså, man har inte allting där, det finns många sidor att se på det. Jag är för fembyten ändå. Även jag tycker att det är intressant i Townsend och jag håller med om den för jag tänkte precis samma.
2: Vad säger du Björn som
1: är mitt inne i
3: det? Jag och med att vi fick ändå prova på det här efter lockdownsista slutspyrten förra säsongen så vad min känsla i alla fall är då att de flesta lagställdes väl relativt positivt. Det var en speciell säsong. Man skulle vi visste att vi skulle in en ny säsong ganska fort. Så från det perspektivet är att skydda spelare så, så i min värld är ju, uh, no brain. Alltså det att ingen kan nog säga att det inte kan skydda spelarna. Uh, men sen uh, sen att man använder dem varje gång och inte använder dem så jag. Fine. Sitter Lever på spel mot varandra man vänder inte byterna så finns det mer, mer till det tror jag att det är fortfarande matchen är det viktigaste just där och då. Så att det, jag tror att det är lite enkelt att dra den slutsatsen utöver en säsong ungefär som Martin är inne på. Men, men det, stora, det stora för mig också är att det kommer ett slutspel. Det kommer inte ge slutspel där de ska vara fräscha Och Jag tycker man ser ganska snabbt just att spelare går sönder. det kommer väl alltid hända men men, men det här, vad säger man, det är med mindre trupper, större trupp. Jag ser inte hur det kan bara gynna de större lagerna. Klass klasser oss såklart som ett mindre lag och för oss gynnar det. Det gynnar oss att kunna använda hela truppen, det gynnar oss att kunna använda yngre spelare, det gynnar oss att kunna ge erfarenhet. Jag ser, jag ser inget negativt med det förutom att man alltid har gjort tre biten om jag ska vara ärlig.
2: Det som jag tycker är lite intressant och som jag hörde diskuterades i radion idag i England det är ju just det här att flera klubbar tycker att man ska skrota till exempel Liga-kuppen eller FA-kuppen. Och då blir det ju någonstans, någon som sa om man ska vara jävelnsadvokat varför kan vi inte stryka Europa Champions League eller Europa League? För det är bara sex lag som är med. Men det är typ 80 sex andra lag i, i engelska systemet som inte är med där Nunez Borre sant Santos som var inne på att göra byterna innan matchen och är det någon som har topp på fötterna så är det ju någonstans Wolverhampton som spelar flest matcher i fjol, använder min spelare och hade väldigt, väldigt få skador så att, det, det, jag tycker det är jättesvårt jag, jag håller med om, jag kan någonstans äm, känna att liksom, ja, fem byten är bra men det är också att man kanske ska kunna använda hela truppen under den här säsongen också. Frida, vad säger du om det här? Vad är din ståndpunkt? Vad känner du?
0: Alltså jag är ju lite splittrad. Den konservativa sidan av mig känner ju att fotboll går inte ut på att byta ut halva laget. Lite så. Men å andra sidan så har man ju Precis som vi har varit inne på också, att man har full förståelse för att omständigheterna är små med och att man kanske då får göra ett undantag. Jag tror att problemet med hela den här diskussionen, det är för att den här har ju funnits tidigare, det har ju inte med pandemin att göra eller, eller sådär. Det har ju funnits i många år. Jag tror problemet blir att man kanske buntar ihop det här tre versus fem byten med projekt big picture. Alltså att det blir de här storklubbarna vill en sak de mindre klubbarna vill en annan sak. Vilket inte helst stämmer för det finns ju faktiskt klubbar som är pro det här. Alltså Brighton är väl en av dem. Um, så jag tror att man måste skilja lite på det. Och gällande Pep, så är det ju intressant det här med att ja, han har inte gjort speciellt många byten men det är ju faktiskt för att Manchester City har inte lett med mer än två mål eh, i någon match tror jag egentligen, alltså in på 90 minuter. Och Eftersom att de inte har gjort det så har han väl inte känt sig tillräckligt avslappnad eller han har väl inte känt att han har kunnat göra eh, så många byten. Man såg ju det också när, när Liverpool mötte Atalanta och de eh, vinner med eh, hur många mål som helst Matchen var i princip död efter, vad var det, låt säga eh, 55-60 minuter. Då kunde ju Klopp utnyttja de här bytena och gjorde också alla fem byten som man ser där. Det har ju mycket med det att göra och gällande skador och sånt. Jag det är inte så konstigt att Nu eh, eller att Wolves inte har så där jättemycket skador. De har ju ett, ett, ett spel eller hade tidigare ett spelset som eh, inte var så jätteprofrästande medan andra lag har, har ett mer explosivt sätt att spela på. Så att, det är många parametrar att, att väva in här. Eh, men jag skulle inte bli förvånad om det faktiskt blir så att det blir en ändring nu eh, att man inför fem byten eh, när halva säsongen har gått eller sådär.
2: Men fallet, det argumentet Pepp har där med att ja, vi måste skydda spelarna. Men sen när jag inte leder mig mer än 1-0, då, då använder jag dem tills eh, vi har vunnit
1: matchen. Du lite det är lite, det Björn var inne på den enskilda matchen, så kommer det ändå råda över den situationen. Även om jag håller med i saken. Jag tror att i City's fall dessutom så har det ju varit en, en säsongsinledning när det saknat spelare. Så att alternativen i vissa positioner har varit mindre det har inte funkat så bra. Det tror också en sådan sak att man är mindre benägen att göra byterna. Men jag, jag är ju för fem byten och jag tycker det föll väl ut. Jag tycker det är jättebra när man ser det i Champions League, League. Jag tycker desto om den möjligheten klubbar har. Tvärt emot, att de som är konservativa, jag säger inte att jag har rätt. Jag bara, jag gillar att, att, att tränarna har möjlighet att ändra matchbilden i matchen. Och den ökar ju med fler byten. Jag gillar ju den aspekten, men det förstår jag att inte alla gör. man konservativa förstår att man är strikt emot den. Och emot det ska man också säga, de fem bytena, att jag. Det riskerar ju att bli lite mer urvattnad match om man får fem buten ibland. Det blir lite träningsmatchkänsla. Jag håller inte med om det, men jag förstår det argumentet. Så att, och jag håller med Frida. Det kommer, eller Jag tror så Frida, för det var väl inte som sa att det kommer att bli. Men jag tror också att de kommer att ändra till fem buten. Jag tror att de blir tvungna att göra det. Och Björn var inne på det mest intressanta. Vad innebär det här för de här spelarna att spela alla matcher när vi kommer till ett EMC spel. Jag tror att återhämtningen rent fysiskt kan de lösa, för det gör man ju med med en veckas ledighet det alltså rent fysiologiskt mätbart men vad betyder det mentalt att spela så mycket matcher hela tiden utan att ha fått det avbrottet, utan att vara ledig och med en pågående pandemi Ja, då har man en skadlig situation så att, ja, fem byten är väl en lilla man kan göra för att hjälpa dem lite
2: mm, Jag tror det är uppe i 90 skador nu, eller 97 spelare i Premier League som inte är tillgängliga vara 50 eller över 50 rum och Avslutningsvis på det här ämnet, Björn Tror du att det kommer bli en ny omröstning och att vi kommer ha fem byten även i Premier League?
3: Uh, ja, jag tror det. det jag säger, framförallt blir det väldigt mer lys på frågan också nu med Nations League och skador där de måste spela träningsmatcher som igår. Så, så jag, tror, jag tror att det kommer hända oavsett till slut vad kanske. De stora och de små tycker så tror jag nog någon kommer ena som att göra det. det tror jag. Mm,
2: intressant att följa vad det där blir av. Nu är det dags för tipshörnan. Ja, det är åtta spelade omgångar några som har lirat sju och vi har se många fina individuella prestationer vi ska njuta några av dem i alla fall lyssna på dem <laughs> här kommer son in i straffområdet söker skottutrymme har vi ett och foterna med de här få fram det där fint teo i åtta där igen fånga upp den igen för hjälp av Kofi Alko faller fint in i Antonio Ski och med rätta nu överta och tittar det får det ett mål också. Calvert Lewin. Ja nu för Benford nu är det väl målet då. Målet in centralt och där kommer målet. Hurricane. vem annars? det är många härliga lirare som har visat vägen så här långt nu tar vi fram några målskyttarna det finns hit i andra spelare som varit viktiga på sitt sätt. Vi börjar börja med dig här Martin. Vem tycker du har varit en spelare som kanske har varit bäst eller alternativt viktigast?
1: Jag tycker de båda har varit Terry Kane då om jag ska nämna någon. Det är svårt att blunda för hans betydelse. Dels då för de här förändringen i spelet. Att han har, det är ingen jättestor förändring. Han har alltid varit bra felvän. Men det har blivit mer av det spelet, mindre av djuprättslöpande. Och det har passat honom utmärkt med sin kombination av fysik Styrka, funktionell teknik och bra spelblick. Och det har ju gynnat sån i sin sida då, sisterna så så känner jag att det är man har gjort mål i de här trånga matcherna som har varit nu stycken för tycker fotaten när de har inte har så bra så har han varit målskytt och avgjort dem. Så att, och i takt med, eller samtidigt då som jag tycker ingen av de andra de här från det bröna inte var bra de här spelarna man har sett som de bästa tider. De har inte fått till det hit. så tycker, hittills så här långt så tycker jag att det är ganska enkelt för mig. Harry Kane har varit eh, ligans bästa spelare så här långt. Keep on,
2: the ballen. Här kommer bollen. Här kommer Kane. Här kommer 3 det är bara på handen för det här Tottenham.
3: Björn, vad säger du? Ja, jag tänkte, jag tänkte hålla med. Det blir ju tråkigt. Nej, men, <laughs> men jag, 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 jag kommer att instämma. Självklart, jag håller, håller med om allt han säger. Där. Och det, de, han har definitivt, då, Mourinho, vem, vem man nu ska säga. Så tycker jag att Det har gett en dimension till av problemet nästan, att han vi möttade i fjol, så klart. Vi möttade han i år. och Problemen när han ger försvarspelet blev helt annorlunda. För han. I och med att han droppar ner hela tiden och i och att han är så pass upp att vända upp och sätta den här jupplesbollen också till sån. Men även när han skoller i den så, så ställer han mer. Vi fick med frågor mot oss i år, rent baklinjen. backlinjen. Liksom. När pressar vi, när följer vi med, när, vi, när låter man komma in på mittfältarna för att slippa släppa de här hålen, för att då visste vi att då, då är det ett hål för sådana istället. Eh, så, så jag håller absolut Kane där uppe och sen eh, skulle jag nog kunna slänga in en liten Grealish också som en, som en joker.
2: Ja, Grealish har varit bra. Frida, vad faller ditt val på?
0: Ja, nej men jag eh, faller väl för grupptrycket här. Inte eh, eh, Du, hade vi stannat efter eh, två, tre matcher. Så, eh, alltså inledningsvis på säsongen. Då hade det definitivt varit Harry Clempty. <laughs> Speciellt efter hans insats mot Newcastle som ju var extremt bra. Alltså vi är ju sällan man ser en utorbackinfluerande match på det sättet som han gjorde då. Men det fick bli Harry Keane. Eh, jag tyckte sju mål och åtta sist på åtta matcher, det är ju... Alltså det är ju sinnessjuka siffror. Sen brukar man ju prata om att Harry Kane är, brukar vara trögstartad på säsongen. Det har vi ju definitivt inte sett. Nu Han har han och till och med blivit av med den bristen, om det nu, om man nu, kan, det nu kan kallas bristen tidigare. Så att för mig så har han också varit den bästa hittills.
1: Han har mått bra att inte alltså, ja, det inte blev någon försång. Han gör så. Det är det som Han ska aldrig vila med Nej,
2: Det är mediciner för Harry Kane. Stackaren på tal om skador har haft det väldigt tufft. Jag måste nog hålla med. Men jag är lite inne på ditt spår också här Björn. Jack Grealish har varit oerhört bra. Och givetvis ändå stora anledning till att Aston Villa har gått så bra. Det finns många spelare att nämna. En som man glömt bort lite grann nu att Everton har sladdat det är ju Dominic Calvert-Lewin som började säsongen riktigt bra. Så Det finns många som hamnar i det där blickfånget. Vi går från spelare då till, till lag. Om vi börjar med det som har varit positivt då Martin. Vilket lag tycker du har varit det som imponerat mest på dig så här långt in i Premier League?
1: Alltså, man kan ju nämna många lag i förberfarten som att jag tycker att det är imponerande. Jag tror jag såg inte Tottenham förbättras på det sättet man har gjort. Även om spelet har haltat lite de sista matcherna och har tagit poäng. Leicester måste man ju nämna. Jag tycker inte de heller har fått till spelet lika bra i början av säsongen men de är där uppe i år igen och det tycker jag är Sjukt spännande. Jag tycker Brighton har varit spelmässigt mycket, mycket bättre än vad staterna har visat. Problemet där blir att om man inte poäng så måste man någon gång överge sin spel och det och börja ta poäng. Men jag har ju redan nämnt att lag som mest de är ju det måste ju vara den mest positiva överraskningen för mig det här året. Jag tyckte de var förra året ett av de här lagen där Dean Smith fick ut otroligt lite av en trupp som inte var suverän. Men den var ju klart bättre än vad blir indragna i bottenstriden. Och jag såg inte den här utvecklingen. Nu... Ska man alltid, de har ju mött vissa lag och så där Men de har det mött en bra lag också Och det är kort in på säsongen Men de har ju ändå lyft sig Bra nyförvärv, ställt bort en del spelare de inte behövde Fått in en spelar man, de behövde Jag tycker att Ollie Watkins utöver målen Alltså hans rörelsemönster har ju skapat ytor För spelare som Grealish De har lånat in från Chelsea Spelare som kanske inte var aktuella tidigare Så att någonstans Jag tycker ändå att min, min mest, mest Positiva överraskning så här långt är Ästernville
2: Snabbt igångsatt här då för Jack Grealish igen. Kaptenen stormar fram för Eston Villa som gärna vill stänga den här matchen. Olly Watkins på läge 1-7-3-0. Ja, det är proppen ur igen för Aston Villa. Det är propaganda fotboll från Birmingham klubben. Innan du får svara Björn så ställer jag frågan. Kommer ni över i SPL-idén?
3: <laughs> <laughs> uh, vi möter Aston Villa nästa match. Vad uh... <laughs> <laughs> ska ni slå?
1: Ni är bättre än de nu.
3: Mm. Nej då, eh, spel är det arbetssätt och det handlar, handlar det mer om vart man trycker lite extra på vad man kanske kan offra. Så det är väl klart att vi, vi, vi är nöjda med hur vi har sett på planen, hur vi har sett ut kanske framförallt mellan boxarna. Vi kan inte tycka att vi har blivit hårt straffade med både straffar och lite annat. Så. Men, men så är det. Vi, vi ska ge inte upp.
2: Det låter bra. Eh, vilket lag av det du har sett tycker du som har imponerat mest på dig?
3: Eh, jag, skulle, jag skulle nog säga att Southampton är det lag som eh, jag tycker jag har gjort eh, mycket rätt och mycket med små resurser. Jag tycker att alltså de vill ha, jag håller med om Aston Villa, men jag tycker Aston Villa nästan har gått den lätta vägen att spendera 100 miljoner pund. Det här funnits också. Så. Jag ser, vi mötte dem för två år sedan i, i Championship och det är väl bara Grealish och mycket kvar egentligen. Och sen, sen har de resten sen för mycket, mycket pengar. Däremot tycker jag så att Henton har kanske tagit andra vägen där de inte har investerat stort. De har... De har jobbat vidare på det de har värvat smart. Jag säger vi värvade terry Lämte och jag tycker de gjorde en väldigt smart värvning i Kyle Walker-Peters som högerback. Och, och då tycker jag att det är en tydlighet i deras spel som var, var svåra att greppa förrän vi mötte dem i fjol. Det är väl det kanske den match i fjol där vi, där vi kände oss. Eh, vad ska man säga, längst ifrån och någon sorts kontroll på, på matchen. Eh, vi kom undan med 0-0 om jag minns rätt. Eh, men 15 med de resurser de har, Var mycket genom efter Leicester och resultaten efter Leicester och hur hur har lyckats utveckla en sån som Ward Prowse och Höjberg Huy, lämnad och då han växte ut, jag tycker Shadams gamla började med och växte växt ut och liksom rör iväg för att Dennings kan, kan göra det han är bra på. Jag tycker man har en fantastisk intensitet och pressspel som är som är imponerande. Så jag ska nog säga Southampton.
2: Österrättning över ligan kommer Southampton till. Adams. den här gången kan den inte rädda. Och vi har 1-0 för Southampton. Jag tänkte på just med, med Southampton. Det är ju, man tittar på det laget som tappar absolut flest boll i, i Premier League. Och jag såg någon intervju med Hasen. utan sa att men vi vill inte ha bollen, vi vill stort sett tappa den för att sen kunna återövra alltså, hur skulle du beskriva deras spelsätt du nämnde själv att de är svåra att få, få grepp
3: på nej men då, de är väl inte lika liksom, lika beroende av att ett anfall ska se perfekt ut att det ska se likadant ut utan det är väl den när nu striker, Men det är väl den tyska Red Bull skolan mycket där det gäller mycket folk kring på boll, och sen, sen råkar det missa passningen så har det tillräckligt mycket spelare runt omkring och vinna tillbaka så, och de har, de har väldigt mycket spelare centralt. De har, väldigt, de har både duellspelare, de har spelare som kan löpa oerhört. En sån som Stuart Armstrong som ger liksom en riktning i spelet. Och då tycker jag att de har kanske en av deras bästa spelare, inte alls haft, eh, vad säger man en påverkan på resultatet på samma sätt då. det är ju Redman eh, men eh, nu vet jag inte om Ings var en i fjol men det underlättar alltid oh. att någon som stoppar bollen i nät också såklart
2: det var delare, man, var i fall. man var ju all... definitivt med i topp. Eh, Frida vad faller din eh, lott på?
0: ja så Nu kommer det låta som att jag tar svar från er. Men jag var också inne på Sofenton. Så är det när man svarar sist. <laughs> ja, men precis. Jag lovar att jag hade tänkt på det innan ni sa det. Men, nej, men jag var, det är framför allt för att de verkligen lyckades göra en helomvändning från den här brutala storförlusten mot Lester för knappt ett år sedan. Och liksom vänder helt på skutan och... Har fortsatt förtroende för Hasenhyttel som är en fantastisk tränare. Och så har det gått så här bra just det här med att kunna ersätta Höjbjörg. Ward Prowse har fått sin utveckling och så vidare. Jag tycker att de har, ja, men de, de har imponerat oerhört mycket. Jag är inte riktigt övertygad om. Jag alltså vet att Aston Villa har ju sett fantastiska ut än så länge. Men jag är inte helt övertygad om just Dean Smith. Alltså om man tar liksom Harsenhyttel kontra Dean Smith så håller jag Harsenhyttel mycket, mycket högre och det säger jag kanske en del. Um, men vi får väl se uh, hur det går för dem.
1: Alltså jag håller helt med om Dean Smith att vi får i tecken och att jag tror att Euston Villa kommer falla tillbaka. Southampton, när jag sett sett matchen där emot de står extremt högt med sin backlinje även när motståndarna är opressad, Björn. Det kan ni tänka på. De står extremt högt och även jag om de står... ja, men Tänk på det. Spela bakom, för det är ganska lätt att göra det mot dem och det är typ den tyska skolan. De är nästan lite välnaiva när de upp backlinjen.
0: Det gjorde de ju faktiskt mot Tottenham och det straffade sig rätt rejält. Ja, och de gjorde det hela första
1: halvlek och det blev inte mål, men det fanns typ... Jag tror vi visade pauser på tio omställningslägen. Där sa vi så här halvtid det här kommer de korrigera, det går inte att fortsätta så här. Men det gjorde de och då var det fyra baljer på 20 minuter. Så att där har de en viss tysk nativitet, även om det är en österrikisk tränare.
2: <här> jag är mest imponerad av att han har en träningsråd som ser ut som en dykadräkt äh, Raffe. Vi <här> 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 väljer att fokusera på olika saker. <här> <här> ja, 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 det finns mycket. Och, ja, jag, är lite, jag hamnar så många lag som jag tycker är bra, men jag liksom, någonstans gamla Roy ändå, med sitt Crystal Palace. De var liksom hårt ansatta med skador. Försäsongen som kanske att det var optimal för ålderstrukturen i den där truppen. Ett ny egentligen som kommer in och ja de fortsätter. De har 13 poäng så här långt. Jag måste säga, jag tycker att det är imponerande av Crystal Palace på tal om att det inte har särskilt mycket pengar att röra sig med. Så får man också lyfta lite för West Ham. För det var ju domedagsrubriker ganska rejält över den där klubben. Men ja, de simmar en i varje fall i West Ham. Om vi börjar nerifrån då, Martin. Vilka har varit den stora besvikelsen?
1: Um, det måste ju nästan vara Arsenal ändå. Uh, och jag tycker det har varit en sån... Så det är klart man ser ju en tydlig metod som, man, som jag gillar som en grund- men jag tycker att det, man borde se mer resultat av den metoden- Eh, efter så här pass lång tid som den har gått och, det är inte, och då säger jag också det med Med den typen av spelare som ändå finns Så tycker jag man får ut ändå för lite Så för mig har det varit den största negativa överraskningen Jag trodde att de skulle kunna vara högre United var för mig, inte med ett lag eh, När de väntas matcher minus spelade ju Så det är lite skevt tabell för deras del Men att de skulle kunna gå så här dåligt i såg jag komma, jag tycker inte så själv Imponerad med sin idé att spela så att, för mig måste Hanna Barcelona jag trodde ändå att de skulle vara med jag trodde att de att, att jag trodde mer på honom eller ville tro mer på honom det är väl det som är själva grejen med Arteta. Många vill tro om honom och trodde att det skulle komma längre fram i sin utveckling. Och jag tycker spelet tvärtom, inte metoden som sagt, den är tydlig, men jag tycker den är mindre farlig. Och det är klart att det beror lite på individ, individerna som är kanske i form, men det finns otroligt många individuella spelare där. Han har ju en bänk som få andra lag har på offensiven och skapar man så lite då offensivt då, då tycker jag ändå att man måste se det som en besvikelse blir jättepoppis nu. Ja, nej, nej, jag vet. <laughs> eh,
2: Björn, var hamnar du någonstans?
3: Jag, jag tror ändå, ändå eh, Manchester United blir nog ändå min. Jag tycker, pratar man vilken bänk just vad säger man, djup i truppen av de spelare mm. som finns i det här laget. Så, så de matchar jag och sätter dem. Och säger man alla statistiska sidor av myntet som, som vi använder oss av så är det väl rätt enkelt att säga att de, de har mer poäng än vad de borde haft. Och då ligger de där de ligger också. Och det är svårt att sätta fingret på Vi hade ju någon Jag vet inte vart vår match går till världshistorien Det var otroligt Känslomässigt men, ja. äh, men jag tycker till och med en sån match Så känner jag väl att vi nästan ska ha tre poäng och, så, så de poäng de har skapat ihop Skulle jag nog inte sätta som att det är verkligen vä förtjänta poäng heller Och jag tycker Man ser någon liten man kan se Pogba var världsklassena och sen nästa matchen på bänken och sen nästa matchen bra. Jag tycker det är nästan rullar runt i deras trupp på något sätt att. De har världsklass överallt, men att vad är deras bästa lag? Lagen. vi möter de i fjol efter lockdown så var de kanske bäst i serien och då rullar det på jätteenkelt och det lag vi mötte och kändes väldigt långt ifrån det, så så rent vad jag förväntar mig av dem eller vad jag tycker deras högsta så är man punkt av var någon långt ifrån när vi spelar mot dem. Så det var en besvikelse för mig. Ja, vi har straff för Arsenal
2: på man. pogman är det som inte hänger med i löpningen? Ja, är säkert han är han i första punkten. Arsenal där blåser av och den där segern betyder oerhört mycket för Ateta och Arsenal. Man vill segra äntligen ett eh, topp 6-lag på bortaplan.
0: Ja, jag kanske sticker ut nu då och så går jag på Sheffield United istället. Um, kanske är lite hårt med tanke på att det var inte att man förväntade sig att Sheffield United skulle vara med på den övre halvan och slåss egentligen. Men jag tror nog att många hade tänkt sig att de i alla fall skulle ligga säkert i tabellen. Eller hyfsat så, här, så säkert som det går alltså, vid det här skedet. Men en poäng på åtta matcher, det är ju... Inte godkänt. Och det här är ju ändå en klubb som, visst, de har inte värvat för liksom, miljarder, men de har ändå köpt in lite spelare som väl liksom vittnade om att de ville någonstans eller att de i alla fall ville cementera sin plats i, i, i tabellen eller i, i ligan överlag. Jag tänker ju inte minst då på Sander Berge, som de investerade ganska stora pengar i. Så att där är det ju uppenbarligen någonting som inte fungerar. Jag vet inte om det är att man har sett igenom eh, spelsystemet eh, som ju var lite speciellt eller unikt när de väl kom upp. Jag vet att Björn kan säkert svara bättre på den frågan. Men eh, där finns ju definitiv definitivt ett frågetecken kring dem just nu.
1: Han har en riktigt bra
0: inledning. Fantastiskt bra. Ben Chilwell, 2-1, Chelsea. Åh, oh, det är så
1: snyggt! Thiago Silva och en fantastisk fritbark igen från Hakim Cier. En välkontrollerad match av
0: Chelsea, måste jag säga, där Sheffield United kämpade slet, men fick inte ut egentligen någonting av det.
2: Mm, Sheffield United ligger just nu sist i Premier League. En enda inspelad poäng- men just det City. Känner jag lite sådär. Men det ändå är ändå liksom en tionde plats. Det är tolv vinner spelar poäng. Ja, det är en match mindre spelad. 10-9 i målskillnad. Det har varit skador, men det har det varit för andra lag också. Med den truppen så borde man väl kunna hitta på lite till. Jag, jag, jag känner liksom någonstans för mig så tycker jag liksom att City, så som det sett ut prestationsmässigt, så ja. Jag har nog räknat med att de skulle vara lite högre upp i, i tabellen. Om vi tittar, jag är lite nyfiken Björn. Vi pratade ju innan säsongen så, så var du med här och vi pratade lite med trender och man har sett spelmässigt så där. Har du sett någonting som du har fastnat för som att oj, det här ser vi ganska tydligt den här säsongen att många lag använder sig av, eller att man har övergett en viss typ av sätt att spela.
3: Nej, jag skulle väl inte säga just just trender på det sättet, men jag tycker väl att många lag har fått mer utdelning och var mer vertikala. Sen om det är en känsla, vet jag inte, jag har ingen statistik på det, men just att till och med Arsenal, kanske jag tycker att Arsena är bättre när de får spela ett omställningsspel gentemot när de driver på spelet själva. Jag tycker läste samma sak med vad det längst upp Jag tycker till och med Tottenham så Liverpool har väl allt var sådant. Så det är, väl, det är väl kanske ingen trend så, men det känns lite mer vertikalare i år och sedan sen därav tror jag blir mer mål också. Men sen, sen är det lite mer trender med där med kanske inte spelmässigt, men med jag tycker speltiden eller speltiden har minskat ju med alla var. De slutar. De ska checka sig och dit så är snart vi nere på en speltid på 50 plus 55 minuter. Och det, jag tror det påverkar mycket spelet också och där, där det blir jäkligt eh, rycka matcher. Det är som får inte samma flow som förut. Och det, det tycker jag är jäkligt sänd faktiskt. Vad tycker de var? Ja, fråga inte.
1: Där <laughs>
2: fick vi <ju> svaret.
1: <laughs> han tar alla chanser han får för att få stöd i sin tes. <laughs> Eller du är nej, mot var. nej. nej Jag är jag ja, förvar. För <laughs> för men inte kanske så som det sköts i
2: England. Mm. Det, där finns det att göra. Jag tycker tyvärr att jag har kommenterat när vi hade ju italienska ligan när det började införas sig, haft Bundesliga under hela den här perioden. Och ja, det, det har varit problem där också. Men eh, sen när Mike Riley och company kom in, gud, Alltså, de har ju allt som man har kunnat strula till, har de ju lyckats strula till. De vet ju inte ens reglerna själva. Då blir det ju något problematiskt. Och sen att man då väljer att skydda domarna istället för att gå ut och säga att det blir fel. Eh, det här kunde ha varit bättre. Eh, men det är ju så svårt att se när man Viss domare sen blev avstängd i två veckor eller tre omgångar, och då var i olika eh, varianter. så att jag, jag tror på att eh, det är för att stanna. Men sen behöver man liksom, någonstans lösa det. Det behöver liksom, gå snabbare. Eh, och då tror jag att man kan hitta rätt väg. Eh, ja, det är ju mycket som är intressant där. Eh, jag är lite nyfiken på vad, vad ni tycker liksom, om. Eh, vi var inne på den lite grann med ett lag som. Tottenham, Jose Mourinho, det jobbet han har gjort med Harry Kane. Vad, vad, Frida, vad, vad säger man? Alltså, du följer liksom givetvis rapporteringen noga i England. Är de ett lag? Är känslan ändå att det är väldigt så mycket positivt i Tottenham mot vad man kanske trodde att det skulle
0: vara? Ja, men det, det tycker jag väl. Eh, absolut. Och egentligen det som Mourinho har gjort och som jag vet att vi har varit inne på mycket under hösten det är just det här att det har skett en liten förändring i attityd hos Tottenham spelarna och att det nu var ganska mycket problemet, alltså dels alltså det är under Pochettino men även under alltså, delar av Mourinho's säsong också eh, sedan han kom in att det har varit lite för eh, ja, men lite, lite ofokuserat ibland som har lett till ganska onödiga baklängesmål. Vi har sett tendens av det under hösten också inte minst i matchen mot West Ham där man helt slappnar av och, och upprepar de här misstagen igen men det visar ju bara att även om Mourinho och Tottenham har kommit en bit på vägen så finns det fortfarande en hel del kvar att göra. Alltså det som har varit alltså väldigt tydligt också är ju att ju bättre Höjbjärg har blivit längs med säsongen, desto bättre har Tottenham blivit också. Det är ju den urtypen av spelare som Mourinho gärna vill ha i sitt lag och som betyder väldigt mycket för dem. Och så dels då att de har gjort bra rekryteringar i och eh, Gareth Bale inte minst då som säkert är en, det är inte bara det att Gareth Bale är en bra spelare, men liksom hela symbolvärdet kring att han kommer hem igen och alltså den vinnarskallen som han får med sig eh, bidrar ju såklart jättemycket till till deras framgångar, och så då på det liksom Son och Kane, de har många bra spelare, Tottenham, så att just det där och hitta den balansen, att alltså inte släppa in en massa onödiga baklängesmål eh, och eh, balansen på mittfältet framförallt alltså då har de ju verkligen någonting bra på gång så jag tror de kommer att hänga med där uppe så länge de inte åker på någon skada alltså förutsatt att det inte sker så tror jag att de kommer ändå hänga på där uppe i toppen under säsongen
1: Ja, det vill bara hålla med mycket. Jag ska säga en sak om Tottenham bara, som jag ändå... Jag, jag tycker mycket, vi har pratat om det, att det har blivit bättre. Jag håller med Frida om att spelet har blivit bättre. Under, under Lite överraskande för mig, för jag tyckte inte utvecklingen så ut som under våren. Eh, men och de spelare tycker jag har blommat ut och tagit steg till. En domilé tycker jag är en fantastisk fotbollsspelare. Och jag vill förstå att det är problem att ha honom på planen ibland med attityd och sådär. Eh, men med det sagt så tycker jag fortfarande finns brister i Tottenham som jag känner att de har... Jag ser inte dem nödvändigtvis som ett lag som blir topp 4 ändå jag hade dem utanför topp 4 inför och nu känner jag att, ja men kanske topp 4 för det finns ändå på i matchen man har ändå med sig att de har gjort mål sent två gånger och fått med sig poäng tappade visst mot West Ham, men de var bara bra en halvtimme så 15 fick de en väldigt, väldigt lätt match så det, de har blivit bättre men jag är fortfarande inte, jag ser ändå inte det här så jämfört med Brighton för att ta ett till exempel, man ser hur bra de är på att tas till vissa situationer med bollen om och om igen. Tottenham är fortfarande lite mer beroende av individuella spelarnas kvaliteter. Nu är de spelarna så pass bra, ja det löser sig själv många gånger. Men när laget börjar spela låg så ser jag fortfarande samma problem för Mourinho. Han har lite svårt att bryta ner lågt spelande lag och har fått lite bättre utdelning av matcherna han borde ha. Det är min tänk på det. Även om det är mer frida, Tottenham har sett väldigt bra ut.
2: Vad är din blick av Tottenham, Björn?
3: nej jag håller på både Frida och Martin utmaningen för dem blev ju såklart att skulle skulle låt säga Son eller Caen gå sönder eller vad vad hände då just nu har de väl gjort har de gjort 15 av 20 mål ungefär 19 mål kanske och jag tror väl de de därefter ligger på ett mål var och det är väl har de spelarna frisk. det är väl ungefär som Martin sa gör som gör som Tottenham men det är betydelse om du har Son och mot Flatt mot Southampton. Så just nu gör ju de. De gör sina mål. Det är mål som förändrar matcherna. Men jag håller med. Jag kan inte säga att det är ett lag som, ett, ett lag som egentligen säger, okej, okay, hur stoppar vi där på samma sätt som kanske Liverpool och Man City i deras nivåer. Utan jag tycker vi, vi det. rätt bra med dem och fick väl en, en valstraff emot oss. Liksom. Så... <laughs> Men nej, men jag skulle väl tro att de har mer att ge. Jag tycker definitivt Högbjörg har kommit in och verkligen stabiliserat upp det där mittfältet. Jag tycker att jag är starkt mot på det mitt mittfältet som de kanske har saknat. Sen, I mitt tycke, den blev där. Den, den gamla Mossa-Belgan som var en personlig favorit.
2: Mm, ja, det blir intressant att följa vad Spösken ska på. Eh, London-rivalen Chelsea, där har det har ju faktiskt börjat ånga igång. Och tittar man lite på det, det alltså har... Levererats så vi Werner, åtta mål Tre assist eh, Havets fyra mål, tre assist Siege, två mål, fyra assist Chilwell, två mål, tre assist Tiago Silva, ett mål Kanske viktigast, det var ett fem noller. Och eh, Mendy hållit nollan Sex gånger Är de En titelkandidat?
1: Ja skulle jag säga då alltså med, med den trupp som alltså Lampard tog över ett lag som var trea ligan Vann Europa League Det var ingen dynging han tog över Utvecklingen var lite slätt negativ under, honom, under, under hans år Det blev faktiskt sämre och sämre tycker jag Men med den nyföd som gjorde det somras Alltså allt annat än en titelstridig sång tycker jag är ett, ett underkännande. Nu hade vi ju dessutom räknat med det emot det. Där ska man ju ställa då att City och Liverpool har varit på nivåer vi inte sett sett fotboll spela sig i Premier League tidigare. Nu tycker jag att ändå att se att både City och Liverpool förvalt City men även Liverpool ändå är lite mänskare år. Och har de inte sådana här supersäsonger då är Chelsea en kallad Jag har dem som tvåa är mitt tips i försången För jag har trott att City inte kommer orka Utan jag har hållit Liverpool som en nivå Över de andra lagen, för de kan vinna på så många sätt De kan vinna på pressunderstöd, De kan vinna på att spela lågt, och ställa om De kan vinna på att spela anfallspel mot och spela Men de har halkat, Men de har liksom inte fått till det riktigt Man får ha borta. borta alltså, Chelsea är på väg mot någonting det, inte, det ska inte bli sämre under nu Är de redan uppe på de här nivåerna som de är nu så, men jag har det Thiago Silva som en av världsbästa mittbackar Och fått in en sån spelare Jag ser dem nu som en titel kandidat Allt annat varit misslyckande av Lampard tycker jag
2: Frida, tror du att de kan hålla hela vägen?
0: Ja, nej men det tror jag nog alltså Det baserar jag väl främst på Att Lampard faktiskt verkar hitta att lite lösningar på vissa problem som man ändå har haft under en lång tid. Försvaret inte minst, de har gått från att släppa in väldigt många mål till att helt plötsligt ha en försvarslinje som är extremt bra med Chilwell, Silva, Zuma och Rhys James som också har varit väldigt bra. Man får inte glömma bort honom i mitt i all stjärnglans där. Och sen också att han på mittfältet ändå verkar ha bestämt sig för att Kanté är bäst när han får spela i en djupare roll. Vilket jag definitivt håller med om. Och det, det har sett väldigt bra ut också med Canté där och sen så puttar upp Mount och Harvards eller då alternativ Kovacic som, som spelade den senaste matchen. Och, alltså med lyckat resultat och just det här att de där uppe har börjat hitta varandra lite bättre också. Jag tror definitivt att så länge de kan hålla i det här momentumet nu som de ändå har skaffat sig de senaste veckorna. Då kan de definitivt vara med och, eh, alltså där uppe i bland, de, eh, bland lagen i toppen inte minst nu med tanke på att liksom både City sladdar lite och Liverpool har det tufft och så vidare, så det tror jag absolut
2: Jörn, ja, jag vet att du, du mötte ju Frank Lampard med Swansea när han hade derby ni har mött dem nu i Premier League, även i en träningsmatch och det du har sett, har som liksom han förändrat sitt sätt att spela eller är det liksom spelarna som har kommit in och stabiliserat upp det?
3: Ja, vi, vi lyckades få Deng här också i Premier League efter träningsmatchen. Jag, tycker, jag tror, Varför jag håller med? Jag tror att de kan vara en titelkandidat och jag tror det här plan ut ganska väl för han just med fjolåret han inte fick värva gav många spelare chansen. Det är i min värld väldigt viktigt som en tränare att liksom visa att jag tror på er unga. Och sen i slutändan så har ni ju bestämt sig i året att nu ska de spendera. Och då har jag sett vilka håller vilka håller håll inte. Men men säger stor stora skillnaden. Vi mötte dem nog när de inte var riktigt sanspelt. De har ju precis kommit i nyförvärven och så här. Och den dagen... Ni det var bättre. Ja, jag säger det. Den dagen imponerar de kanske inte på, på mig på samma sätt som jag har sett de nu senaste matcherna. De har betydligt de har betydligt snabbare passningsspel. De har Chilwell kom in och gjort en jäkla skillnad på vänsterkanten. Det jag mest imponerar är nästan djupet de har i truppen. och Olika spelartyper. Det är ungefär lite grann som man, som, som man vill ha en truppbyggd. ska jag säga. att har, Du har bollvinnare, du har. Behöver man läsa upp så kan man sätta in Kovacic istället för Kante beroende på matchbilder. Behöver du kan du stoppa in Temi Ram längst upp bredvid vänner eller istället för. Jag tror verkligen att en trupp slås där upp. Jag tycker de ska göra det. Frank Lampard vill ju spela en offensiv fotboll och som Frida sa i fjol släppte han in fler mål än oss. Och då har de med en en mittbacken, vänster bakom målvakt och såklart ser de bättre ut. <håll>
2: Ja, vi får se lite hur det går för Chelsea från framöver. Vi måste ju prata lite Brighton här, Björn, när vi har med dig. Det är en sextonde plats just nu. Sex inspelade poäng. Hur summerar du liksom era åtta första matcher så här långt?
3: inte. Jag tycker, jag tycker vi gör det bra. Man ska vara, vara försiktig och säga att man gör det bra varje vecka. Och men när vi utvärderar match för match så oftast kommer vi efter matchen, förutom, förutom West Bromwich andra halvlek och delar av Everton-matchen, ska jag väl också säga, så tycker jag att vi har hållit ihop det på ett sätt vi vill, både offensivt och defensivt. Och defensivt har vi blivit hårt straffade, och sen om det straffar eller om det är vi hade en period där vi släppte in en två fasta situationer per match Det då, då blir det och, och det, det, är, det är inte så lätt att göra. Släpper man in en straff, då måste vi plötsligt göra två för vinna. Så jag, tycker, jag tycker mellan boxarna har sett, har vi har definitivt tagit steg, definitivt från fjolåret. Vi kommer till fler lägen, vi kommer med mer folk i boxen, vi kommer med vi, vi, vad heter det? förhindrar mer målchanser. Men då har vi har väl haft en liten period där vi släppte in olika sorters små men ändå likadana på något sätt. Det är en stor chans mot West Bromwich och då sitter den. Och det är väl, det är väl där vi, vi måste ta vårt nästa steg. Att... Vi måste kanske hålla nollan ungefär mot Börja och sen till slut så måste vi trycka in 1-0. Och vinna med 1-0 istället för 3-2 tror jag så är det chans att göra det.
1: Om man, frågar då lite, om man är lite elakt då att Går det att eh, liksom Få bättre effektivitet då med, med Mopé Och med Solly March Eller med Trossard Eller vem du nu är Jag säger Aaron Con Connolly eh, För det är den en jag har ställt med För jag håller ju med Jag har ju sett matcherna Ni gör ju allt rätt Fram till nästa delen Och i egen egna tredjedel All right Men i slutändan är ju den är, alltså, ska man ha bättre spela den delen det är ju faktiskt en individuell kvalitet många gånger i varje fall om man ser de chansen jag kommer till då är det inte frågan om chansen ska bli bättre för att bli mer mål, då är det frågan om individuell kvalitet och är inte det bara nu är jag lite elak här men är inte det bara liksom lotten när man inte kan vara spelare som Chelsea de gör eller ser du att man kan utveckla dem individuellt på den nivå? eller har de en nivå i sig avslut som inte vi har sett ännu
3: för oss handlar det kanske mer om att eh... Med att skapa förståelsen kanske är en extra pass för att skapa ett bättre skottläge viktigare än att försöka köra in den från 25 meter om vi försöker jobba över tid med de vi har. Och det vill jag säga: ibland, ibland gäller det att få, in, få med tillräckligt folk i anfallen. För den kontroll vi skapar mellan boxarna innebär ju också att vi ibland kanske har offra en spelare. Attackera boxen för att finnas där i det fall vi vill börja om. Det är väl ett sånt vi försöker heller kolla på. Vart kan vi som lag skapa bättre målchanser än hur kan vi hoppas att trossad börjar sätta upp de här krysset. Jag tror det är fel väg för en klubb som oss. Det känns som vi är på väg. Jag tycker jämför man man in på matchen nu, men jämför man Brighton, eller så här börjande matchen mot West Bromwich, ändå två lag ungefär liknande lägen som folk tycker vi ska slå. så skapar vi betydligt mer sista tredje är betydligt mer bollar in i box betydligt farligare chansen vi gör mot över 90 minuter mot West Bromwich vi, vi känner väl att vi är på väg men jag tror, jag tror mer man, vi, vi måste alltid tänka laget tror jag och det, det är ingen dess respekt mot våra spelare men äh, det var inte samma samma kraft som kanske andra lag.
2: När, när du säger att vi måste bli bättre defensivt och hålla, och hålla nollan liksom, eller liksom, få en 1-0-seger istället för 3-2. Innebär det någonstans i förlängningen att kanske spela med mindre risk? Eller liksom, hur, hur tänker du där?
3: Nej, utan... Pratar man rent statistiskt så till exempel skott i golden zone som vi kallar det. Egentligen mellan mål, vad säger man, mellan stolpar nu i straffområdet så, så har vi minst skott mot oss i öppet spel i hela ligan. Och det är ju svårt att tro när man kollar på hur många mål vi har släppt in. Så, så ja, tillräckligt med statistik att säga att över tid bör, bör det gärna ut sig. Men eh, samtidigt gäller det sina bästa spelare tillgänglig och blir den som Livestank utvisar 90-under mot Palace, så är det klart det, det svider tre matcher missan. Så det för oss handlar ju mest om att ha alla tillgängliga och alla fit for fight. Och sen, som jag sa, fasta situationer hade vi fyra matcher där vi släpper in alldeles för mycket mål. Till exempel Manchester United-matchen är det en straff en kant frispark. Det, det är mer sånt vi måste slipa till. Alltså
1: jag måste ställa en följdfar på det här, för det är en sån grej som man själv har med Jag håller ju med om att... Att det är därför man ofta har tränare som pratar om prestation. För men vi, alltså, prestationer ger bra resultat över tid. Så är det ju Och så så det att tänka. Men ibland landar jag som spelare också tänka sig att för att, att fortsätta göra bra prestationer så måste man också få resultat ibland. För att dels blir man ju, nu kanske ni sitter så bra till ledamässigt i gruppen så att ni blir inte ifrågasatta. Men det finns ju alltid spelare som vill ifrågasätta idéer. Och får man inte resultat med sig så riskerar man ju att tappa en del av spelarna och så blir det svårare att resultat. Eller tänker man aldrig så som ledare utan kör man bara på. För att någonstans måste man ju hålla uppe prestationen för att det statistiska utfallet ska bli som du säger.
3: Nej, absolut. Så vinner inte vi matcher så, såklart sitter inte vi säkrare än någon annan. Så det, det var nog bara naivt från vår sida att vi, vi sitter tryggt bara för att prestationerna är bra. Utan, men det viktiga är egentligen att bryta ner vad i prestationen är som saknas i sådana fall. För en prestation och resultat är... Hur ska jag säga I slutändan handlar om resultat Och jag tycker efter lockdown i fjol Så kanske vi blev lite rakare Satt lite mer defensiv prägel På laget Och spelade kanske mer Och Vi fick de resultat vi behövde Fängas kvar Det där är balansen snarare När tar man steg filosofiskt Och när tweakar man lite grann Mot resultat och I vilka perioder För i slutändan måste det vara trovärdigt också och det, det, vi tycker att vi har en rätt bra balans med det. Vi känner att spelarna tror på idéerna men ibland såklart måste man visa så här ser det faktiskt ut oavsett vad vi känner och tycker efter en match så det här är faktiskt vår prestation också och sen finns det vinner vi 3-0 eller förlora 3-0 så skulle man kunna presentera samma möjligheter att utvecklas men, men självklart vi behöver resultat som
2: vår egen filosof, Frida, har du någon fråga?
0: <laughs> ja, nämen jag var väl lite inne på det här också just med alltså hur svårt är det att vända ett sånt här momentum? Eller om man säger när man har kommit in i lite så här oflyt, och tänker inte minst då på alltså United-matchen, när man inte har de marginalerna på sin sida, och sen så kommer liksom aldrig riktigt. Den här segern som gör att man kanske kan vända på skutan som Southampton gjorde för ett år sedan. Alltså, hur svårt är det som tränare att, att lyckas med det? Att liksom få komma in i det här flytet igen?
3: Eh, ja, hade jag vetat det, Frida, då jag... <laughs> men, 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 men. Harry Kane. <laughs> nä, men, ja, exakt. Vi, vi försökte kolla lite nykter på det och kolla vilka, vilka vi har mött och så här Och sen var vågat mot oss och vågat med oss. Och tycker vi att det är orättvist eller inte, men jag säger, vi, har, vi, har, vi har förlorat mot kallar, Everton borta, United, Chelsea och Tottenham. Och sen har vi kryssat Pärles borta och West Brom och Bönder hemma där vi kanske ville ha haft en vinst. Och så har vi slagit Newcastle borta. Så kolla, delar man bara upp de åtta matcherna 4-4 så har vi ändå... Eller, har vi inte förlorat mot de andra? Och det, det är ju ett plus. man, Det är det här som är farligt. Tittar man, tittar man i ligan, framförallt om man är en klubb som Brighton så segrarna kommer sällan så är det klart det, det är en utmaning men samtidigt att ha fötterna på jorden och det, det dröjer mellan segrarna och det, det är lite verkligheten, framförallt med de här tar det tar ännu längre tid det är väl en stor skillnad mot championship där det var en ny match på tisdag och alla slår alla på något sätt så, så det gäller att hålla huvudet kallt i min svenska väg i alla fall och se till att spelarna är ombord på vad vi kan förbättra och på något sätt involvera dem i både tankar och idéer. Och det, det tror jag är faktiskt. Underbart!
1: Tack för det!
2: Ja verkligen! Det, funkar. Ja, det är jättekul att höra Björn och du vet att du är alltid är välkommen att vara med när tid ges. Hur, hur många spelare har ni på plats nu?
3: Hur många har vi? Vi hade 14, 16, 20 idag. Vi har väl inte så många borta egentligen. och Det är 4-5 stycken bara som är borta. Det är vissa kontinenter som spelar, inte Australien och så här. Då. Så vi har haft en bra träningsgrupp här. Va? Det är väl lite lyxen jämfört med ett mänsitt som tar tid av ledigt för det är knappt någon kvar på träningsanläggningen. Så vi har kunnat träna på bra.
2: Det låter alldeles strålande. Du får hälsa med Graham så gott och lycka till här nu, härnäst mot Aston Villa. Och vi är tillbaka igen nästa torsdag som vanligt. Det finns intervjuer med spelare och tränare att lyssna på övriga poddar, Nick Pope som bland annat ska starta nu matchen här för England är en av dem som finns att lyssna på med det så säger vi tack och hej för oss ajö.